0: Areena. Yle Podcast. It's me, Mario. Hello. Videopelikulttuuri koki dramaattisen muutoksen kolmiulotteisten pelien yleistyttyä jopa konsolien saralla. PlayStation dominoi markkinoita ja Sega yritti pysyä pinnalla omilla arkkadekäännöksillään sekä Sega Saturnilla. Nintendo astui kilopailuun mukaan vuotta myöhemmin omalla konsolillaan, mutta oli jo huomattavissa, että Nintendo pelaa ihan omaa peliään markkinasaralla. Minä olen Antti Melkko, ja pelikonsolien kroniikassa keskustelemme Nintendo kuusnelosen synnystä, kymmenen vuotta pelaajalehden toimituspäällikkönä toimineen, nykyisin Nordic XR Startups Oyn programmanagerin Janne Kaitilan kanssa, joka omistaa kaikki Nintendo kuusneloselle julkaistut pelit.
1: Se oli varmaan Nintendon legendaarinen Nintendo News-lehtinen, mitä, mitä sieltä tuli Nintendo Clubilaisille ilmaiseksi kolahteli Aikanaan postitse ja siinä sitten ruvettiin hehkuttamaan uutta Nintendo 64-konsolia. Mä itse siinä vaiheessa, mä olin mennyt vähän pimeälle puolelle PC-pelaamiseen. Meille tuli tota, noin, ää, äidin työkuvioiden puolesta tuli, tuli tehdä 486 kotiin ja pelattiin duumia sitten sillä veljen kanssa ja muuta, niin mulla ihan vähän konsolit ää, unohtu siinä vaiheessa, mutta sitten kun Nintendo 64 teki tuloa, niin, niin sitten sitten piti kyllä, piti kyllä se saada. Zelda Ocarina of Time oli se, mikä sitten lopulta ä, sinetöisen kohtalon, että mun on pakko tänne saada. Olihan siis konsolisodathan on, niin kuin, se on monelle niin semmoinen... Rakas muisto sieltä koulun välitunnilta, koulun pihoilta, missä, missä väännettiin kättä, kenellä nyt on, on se paras konsoli ja parhat, parhaat pelit. Ja ää, PlayStation oli tullut sitten jo vuotta tai vai, vai puolta toista aikaisemmin markkinoille Nintendo niin 64 kanssa, koska halusivat Mario 64 kehittämisen enemmän aikaa. Ja olihan Sony siinä vaiheessa, se oli, oli CD, t oli, oli kuuminta hottia ja se, että sitä voitiin käyttää myös niin musiikki-CD-soittimena oli, oli iso, iso plussa. Toki sama, sama päti myös Sega Saturniin, mutta Saturnilla oli sitten sen verran vähemmän tehoja, että ei vaan riittänyt. Playstationilla oli se hinta ja teho oli, oli niin kuin paremmassa suhteessa sitten. Ja ne CD, minkä pohjapuoli oli musta ja niin kuin, että se vaan tehosi moneen teinipoikaan sitten niinä aikoina. Mutta sitten kuitenkin niin kun, äh, teki, teki niitä, niitä, niitä vähän värikkäämpiä pelejä ja näin, niin, niin, niin siinä oli, Nintendo-fanipojalla oli jonkin verran sitten puolusteltavaa niin aikoina.
0: Rain muistan todella hyvin lapsuudesta Nintendo 64-sen ja PlayStationin aikakauden. Ja jännittävintähän tuossa aikakaudessa oli se, että odotettiin, miten vanhat tutut pelihahmot tulevat kehittymään tähän uuteen kolmiulotteisen maailmaan. Esimerkiksi Mario 64 teki pieneen Anttiin ison vaikutuksen, kun vanha tuttu joka oli siirtynyt Super Nintendo 16-pittisestä maailmasta uuteen, isompaan ja siistimpään kolmiulotteiseen maailmaan.
1: On oikeasti aivan häkellyttävää, millaista jälkeä Nintendo saa aikaan ihan ensimmäisellä kolmiulotteisella on Super Mario 64 niin se on edelleen mun lempi niin kolmiulotteinen Mario-peli. Ja siis se, se kenttäsuunnittelu, ne kontrollit, ne on vaan edelleen niin kuin ihan, ihan omaa luokkaansa. Ja se, miten, miten Nintendo käsitteli ää, kameraa kolmiulotteisessa maailmassa, niin se on niin kuin asia, mitä edelleen monillakin peleillä on niin kuin ongelmia. Niin kuin, no miksi tämä kamera nyt tarttuu tohon ja miksi se tekee noin, ja miksi se näytä. Niin Nintendo pisti niin kuin hyvinkin pitkälti niin kuin kerralla purkkiin sen niin kuin miten, miten kameraa, kameraa käsitellään Mario 64 ja sitten se mun, mun mielestä sitten luotiin täydelliseksi Ocarina of Timeissa. Ja tosiaankin samalla tavalla kuin Mario 64 oli ensimmäinen kolmiluottinen Mario-peli, Ocarina of Time oli ensimmäinen kolmiluottinen Zelda-peli, niin ihan saman tien tehtiin vaan tuosta maailman paras peli oikeita suorittamista Nintendolta tämmöisen niin uuden teknologisen ajan siinä sarastaessa, niin, niin ää, kaikilla eli firmoilla ei suinkaan ollut, ollut niin näin, näin menestyksikästä. Että, että kyllä se vaan, vaan niin kannatti niiden ottaa aikansa ää, konsolin kehittämisessä ja pelien kehittämisessä ja, ja julkaista ne sitten kun ne on valmiit ja tosiaankin niin tänäkin päivänä nähdään sitten niin näiden pelien vaikutukset nä, näkyy, näkyy edelleen. Sitten tietenkään ei, ei sovi unohtaa niitä 64-ohjainta siinä, missä ää, nämä ilkeämieliset muut fanipojat haukku sitä niin, niin että oh, sinullahan pitää olla kolme kättää, että voit tätä ohjata, niin, niin se nyt ei tietenkään pidä, pidä paikkaansa. Siis se, että, 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 että siinä oli se peukalon alle kutistettu ää, analoginen analogisesti toimiva tikku, ei, ei tiedä missä nykypelaaminen olisi, jos Nintendo ei olisi sitä, sitä silloin kehittänyt ja saman tien myös näyttänyt, että mitä kaikkia sillä voi tehdä sillä, sillä tiikulla. Että ei pelkästään niin keksitty sitä ohjaanta, vaan myös näytettiin, että, että tällä tehdään oikeasti niin maailman parhaat pelit. Selvästi siinä oli, oli niin suunnitteluvirheitä, ää, jotka sitten Gamecubeen mennessä, mennessä sitten korjattiin oikeastaan, oikeastaan kaikki. Mä, mä itse tota olen, olen kyllä pitänyt hyvää huolta mun analogitikuista, ja mä en oikein käsitä, että mit, miten ihmiset niitä pelaat, niin saa niinku niitä kasa, mä, kasapäin menemään rikki. Niin kun, että meilläkin kun oli monipelisessiot tota aikoinaan, niin, niin mä heti kun kuuluu semmoinen naks siitä, että ihmiset päästään niinku irti, irti siellä ääriasennossa, ja sitten se niinku tärähtää siihen keskelle, niin se, se tekee niinku eniten vauriota sille analogitikulle, niin silloin mä sanoin, että nyt tuommoista ääntä ei saa kuulua, nyt, nyt vähän, vähän tarkemmin pelaat sitä. Ja hyvin on pysynyt, tota no, ihan alkuperäinen ohjaan löytyy edelleen täysin pelikultuisena. Niter niinku, 64-keräilijänä on, on kyllä ollut hauskaa, että niinku pelkästään niitä eri ohjain värejä ää, oli, on niinku julkaistu jotain, jotain 40 tai jotain eri, eri, eri väriä, niin sitä on ollut hauska, hauska kerätä. Niitä lisälaitteita tosiaan, tosiaan riittää, ää, mitä, mitä siihen laitetaan, laitetaan sekä siihen, siihen ohjaimeen kiinni että, että itse konsoli. Joo.
0: No mä sen tiedän, että Mariupartissa aina oli tullut, <laughs> eikö, eikö siihen myyty ihan sitä hanskaa kiitettyä?
1: Itse asiassa ei, ei myyty, vaan, vaan Nintendo hävisi oikeusjutun, jossa, jossa, jossa Amerikassa ää, lasten vanhemmat, joil, joilta oli nahka oli lähtenyt tota, no, keskeltä kämmentä, kun oli veivannut sitä tikkua niin paljon, niin Nintendo piti toimittaa kaikille niitä haluaville tämmöinen puuvilla hansinkas sitten, että ei pikkukätöset sitten enää siinä. Itse, itse en olisi kehrannut kyllä vetää oikeuteen tällaisesta asiasta, mutta... <tosio> <tosio> niin, Nintendo vedettiin oikeuteen, koska vedettiin käteen. <tosio> <Ja. tosio> mutta Nintendo 64 oli myös yksi innovaatio, oli tämä, että siellä oli neljä peliohjaan porttia, pelaamaan näitä klassisia neljän pelaajan pelejä, GoldenEye, Mario Kart 64, niin ni, niitä on niin monet, niin monet illat on kyllä pelattu tota kolmen kaverin kanssa, että huhu. Se, että, että, että Nintendo 64 on, on tosiaankin niin kuin, tänäkin päivänä niin, niin yksi, yksi niitä parhaita ää, niin kuin samalla sohvalla pelattavia monipelikonsoleita, niin, niin se, se on hieno asia.
0: Nintendo 64 niin julkistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995, ja tällöin konsoli kantoi nimeä Ultra 64. Etulite Ultra pudotettiin lopullisesta konsolista kuitenkin pois, koska Konami oli ehtinyt rekisteröidä sen Ultra Games-jaoston tavaramerkiksi. Nintendo 64 julkaistiin Japanissa loppuvuonna 1996 ja Euroopassa alkuvuodesta 1997. Nintendo ei vieläkään luopunut tässä vaiheessa pelikaseteistaan, vaikka Sony ja Sega olivatkin siirtyneet jo CD-formaattiin. Silti Nintendo onnistui siirtämään omat tavaramerkki taitavasti kolmiulotteiseen maailmaan.
1: Tosiaankin pelikasetit uh, oli, oli se, mikä Nintendo 64 eniten erotti kilpailijoistaan. Pelillisesti siinä oli se ero, että latausaikoja ei ollut. Se oli iso, iso bonus siinä, kun CD-t, sen aikaiset hitaat CD-asemat niin ruksutti menemään, niin Nintendo 64 pelaaja pelasi sitten jo pelejä. Ja se mahdollisesti myös sitten niin kuin vähän erilaisten ja isompien pelimaailmojen sitten lataamisen näin, koska silloin kun se pelikasetti pistetään sinne koneeseen, niin se on osa sitä konetta ja ei tarvitse ladata sitten, sitten enää, enää mitään. Ja myös sitten pelikasetteihin pystyy jo Super Nintendo aikana kätkemään sitten tämmösiä ylimääräisiä siruja, millä, <köhö> millä sai, sai tota noin erilaisia efektejä ja lisää tehoa sitten niihin peleihin, niin, niin kasetit auttoi sitten myös, myös tässä. Mutta sitten kasettien haittapuolena oli se koko, että, että niihin ei mahtunut läheskään niin paljon kuin CD, CD-levylle. Ja sitten kuitenkin niin oli siinä, missä CD-levyjä pystyi pistämään niin useita, vaikka samaan peliin, joku Final Fantasy tulee neljällä CD-levyllä, niin niiden kuusi oli, siihen yhteen pelikasettiin tyytyminen, ja sekin oli huomattavasti kalliimpi valmistaa kuin sitten, ää, useampi lätty CD-tä. Sitten. Se myös sitten <köhö> johti siihen, että että oli huomattavasti kalliimpia nämä pelit myös loppukäyttäjille. Kenties se suurin merkittävin yksittäinen asia, että ne pelit vaali todella kalliita ja ne ei oikeastaan koskaan laskenutkaan, että niin ei tullut niin semmoista samanlaista Platinum-sarjaa kuin vaikka PlayStationille tuli, missä myytiin sitten klassikkopelejä hyvinkin, hyvinkin huokeasti. Että se oli vaikeampi sitten vain myydä, myydä tota noin. Ihmisille. Ja sitten tosiaankin, kun tämä tila, tila oli ongelmana, niin silloin ei saatu, saatu näitä isoja esirenderoituja videoita, mistä, mistä PlayStationillakin monet pelit tunnettiin. Tämä, esimerkiksi vaikka tämä Final Fantasy, niin siihen sai näitä esirenderoituja taustoja ja välivideoita, mitkä oli todella näyttäviä. Ja niin vain yksinkertaisesti olisi mahtunut sitten Nintendo 64-pelikasetille, niin tässä oli sitten se syy, minkä takia Square kuuluisasti jätti Nintendon PlayStationin hyväksi sitten. Niitä on kannalta kyllä, piratismi oli hyvin, hyvin tärkeä, tärkeä ajatus siinä. Ja kyllähän niitä CD-pelejä niin kuin aivan suruttu poltettiin sitten, sitten tota noin muille, muille konsoleille, että että Niter 64 ja piratteja ei mun tietääkseni ole. <tos> Ett, että kyllähän se siinä mielessä niin oli Nintendolle ihan, ihan ok päätös, ja niin kuin, vaikka, vaikka Nintendo 6 niin jäikin niin kuin, myynneissä yhteen kolmasosaan siitä, mitä Playstation 1 myi, niin, niin ei se Nintendolla huono sukupolvi kuitenkaan ollut. Että, tekivät kyllä rahaa, ja ennen kaikkea tekivät todella mahtavia pelejä siinä sukupolvessa. <tos> Joo, oli. Se, niin ihan, ihan, ihan uusia uria vedettiin siinä. Uh, no, tiedä, Mun mielestä niin tämmöinen selkein, uh, selkein esimerkki uh, huonosti menestyvistä 3D-peleistä on Sonic, eli Marion vanha uh, kilpakumppani. No, sekä Saturnnekin oltiin kyllä tekemässä niin uh, kol- kolmiulotteisia Sonic-pelejä, mutta oikeastaan käytännössä niin kuin se ensimmäinen niin kuin varsinainen Sonic-tasoloikka, 3D-tasoloikka tuli sitten Wii mutta että se näytti hyvältä ja olihan siinä sitä vauhtia, mutta et ei, se, ei, se, ei sitä ollut vaan niin hauska pelata. Et siinä törmätiin vähän just nämä kameraongelmat. ongelmat. Ja, ja, niin ja, ja Sonic-pelejä on tehty, niin kun, ää, niitä tehdään yli yksi, yksi vuodessa niin kun siitä, siitä lähtien on tehty ja ei ne, ei ne mikään ole vaan ollut, ollut niin, niin hyvä. Et ei, se, ei, se, ei se helppoa olla ja kaikki, kaikki pelit ei, ei siihen niin kun sitten vaan ää, sovi, että Sonic olisi kannattanut pysyä kaksulotteisena. Castlevania äh, siitä tuli tuli Nintendo ja tuli kolme mutta ei, ei se ole lähelläkään niin niitä kaksi ulottetta castle, ja samoin te Mega 64 ja Megaman Legends niin, niin eihän siinä on niin ei, ei se ole ollenkaan sama peli kuin ne kaksi klassikot. Että, että, että. Kyllähän näitä esimerkkejä löytyy mitkä, mitkä on, on parempia kaksi kuin kolme ja sitten kuitenkin, niin kun, vaikka puhutaan niin kun, uudemmasta, uudemmasta laitteesta, uudemmasta sukupolvesta, niin oikeastihan nämä vanhan, vanha 3D on, niin kun, näyttää tänä päivänä todella karulta silmään, että paljon mieluummin katsoo yhtä sukupolvea taaksepäin. Superintonografikoita, niin kauniita, kauniita äh, käsin piirrettyjä 2D-grafiikoita, kuin sitten näitä niin kun, vähän, vähän karkeita ja mitä, mitä tuli Nintendo 64 ja erityisesti sitten Playkka 1 ja Satorilla, että, että, että kyllä Nintendo 64 oli niin mitä tulee kolmiulotteisiin maailmoihin ja, ja tota noin siihen, että montako polygonia pystytään piirtämään piirtämään ruudulla yhtä aikaa ja muuta, niin se oli huomattavasti PlayStation 1 edellä. Esimerkiksi vaikka Nintendo 64 sitten niin ei tullut ollenkaan Metroid-pelejä, se skippasi sukupolven ja sitten taas Gamecubeillä tuli Metroid Prime. Se nyt ei ollut Nintendon itsensä kehittämä vaan retrostudiosin niiden omistaman studion tekemä. Ja jälleen niin kun siinä, että Metroid on hyvin vaikea kuvitella, miten se voisi toimia niin kolmiulotteisena silloin kun pelas Super Metroid ja näin, mutta sitten tulee se Gamecube Metroid Prime ja jälleen kerran niin kun ihan niin kun sinne top kolme kaikkien aikojen peleihin ja saman tien, että niitä ollaan kyllä track Recordin näiden kanssa. Pitää!
0: Pelikasetit olivat kalliita valmistaa ja niihin mahtui rajattu määrä dataa samalla, kun pelit jatkoivat kasvamistaan. Nintendo ei kuitenkaan aikonut vielä siirtyä CD-pohjaisten formaattien pariin, vaan päätti parannella vanhaa patenttiaan menneisyydestä.
1: Joo, Nintendohan on ollut ollut aikaansa edellä, niin kuin sitä oli Japanin Famicomille, eli Japanin... Se pitti sille nesille, löytyi jo modeemi, millä se pystyit niin tsekkaamaan tuota, noin päivän pörssikurssit. Ja, ja, ja Super oli, oli tuota, no, Japanissa satellaview lisälaite millä se pystyt ää, kerran viikossa, oliko se tunti kahden tunnin ajan, kun satelliitti on oikeassa asennossa, se pystyyt lataamaan sieltä pelejä omalle pelikasetillesi ja, ja tuota, noin, pelaamaan tämmöisiä ajastettuja kilpailuja ja muuta. Ja sitten Nintendo jatkoi tätä tätä kokeilua sitten, että mitä mitä kaikkea, miten voitaisiin yhdistää yhdistää sitten ihmisiä ympäri ympäri maailman tällä 64DD-llä. siis se johtava ajatus, minkä takia 64DD, joka siis on Nintendo 64 konsolin alle kiinnitettävä lisälaite, kehitettiin oli oli tämä, että että, että haluttiin taistella sitä CD:tä vastaan että saataisiin halvemmalla tehtyä pelejä ja näitä, tuotettua näitä pelikasetteja, että myös saataisiin mahtumaan enemmän sitten tavaraa niihin. Ja tämä 64DD käytti formaattinaan tämmöistä vähän niin äh, disketin äh, omaista, tämmöistä vähän niin kuin zip-disketin omaista äh, diskettiä, äh, mihin mahtui sitten äh, moninkertaisesti enemmän kuin sen ajan pelikaseteille. Ja lisäksi ne oli myös niin kuin kirjoitusvalmiita, että sä pystyit niin tallentamaan suoraan, suoraan sinne disketille. et esimerkiksi vaikka no se Doshin the Giant, tää missä on tämä keltainen jättiläinen, niin se oli alunperin 64DD-peli. Ja siinä pystyttiin muokkaamaan maastoa ja sitä maailmaa, ja sitten kaikki muutokset tallennettiin sille, sille disketille. Ja tämä ilmestyi myöhemmin äh, Gamecubeille. Se on mahdollisesti vähän vähän erilaisia erilaisia pelejä, tällainen hyvin laajamittainen tallennusjärjestelmä, niin sillä sai vähän uudenlaisia uudenlaisia asioita, asioita aikaan. Ja sitten tosiaankin ne pelit olivat hieman, hieman halvempia kuin pelikasetit, mutta 64 DD se oli tulossa niin ihan alun perin se oli tulossa 1960 julkaisuun ja sitten se siirtyy vuodella ja sitten se siirtyy taas seuraavalle vuodelle ja sit siirtyy vissiin vielä, vielä yhden vuoden siitä niin ja siinä vaiheessa oltiinkin sitten jo niin, niin pitkällä sitä sukupolvea, että, että, että siitä ei ollut mitään, mitään iloa oikein kenellekään. Se julkaistiin pelkästään Japanissa lopulta ja sille tuli yhteensä kymmenen peliä tai, tai, tai ohjelmaa. Tuli myös täm, tämä modemi pysty pelaamaan nettipelejä sitten, sitten muita, muita japanilaisia vastaan. Golf oli yksi, yksi, yksi sellaisista peleistä, mitä, 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 mitä pystyi tekemään. Mut silloin tosiaankin oli Mario Artist-pelisarja, millä pystyi luomaan omia 2D, omaa 2D-taidetta, tai pystyi luomaan omia 3D-objekteja, objekteja, pystyi luomaan omia elokuvia. Silloin mukana mikrofonissa pystyi dubbaamaan niitä elokuvia. Kaikenlaista todella... Niin kuin, hienot työkalut niin kuin kaikenlaisten asioiden luomiseen. Siinä oli niin paljon potentiaalia kyllä, mutta se vain tuli niin, niin myöhässä, niin 64-elinkaarta, että, että, että. kai ei, ei julkaistu edes, edes lännessä ollenkaan, niin se jäi hyvin pienen piirin kuriositeetiksi. No siis ei, ei, ei mitään virallista selitystä siitä antaneet, että niin ne tarvitsevat enemmän aikaa kehittämiseen ja, ja, ja vaikea sanoa, mikä siinä sitten oli. Että kyllähän siis melkein niin kuin, tai kaikki tällaiset lisälaitteet pelien historiassa on olleet jollain tavalla epäonnistuneita, mikä on myös yksi syy, minkä takia <laughs> niin kuin, niin kuin Nintendo, Nintendo ei loppujen lopuksi halunnut tehdä sitä, sitä, sitä super-Nintendo CD-asemaakaan, että se, se pirstaloi sen, sen, sen yleisön ja sit sä et voi yhtäkkiä myydäkään. Uh, uutta peliä kaikille laitteen omistajille, vaan niillä pitää olla myös se lisälaite vielä, niin se tekee pelien myymisen vähän vaikeammaksi, vaikka olisi miten hyvä lisälaite kyseessä. Niin, niin. Mutta paras, paras pelihän 64 DDL on tuo FCRAX-Expansion Pack, missä tuli äh, tuli niin liu'ta uusia ratoja ja sitten niin rataeditori pystyy tekemään ihan sillä samalla työkalulla, millä Nintendo teki radat fcrax x niin pystyy tekemään omia ratoja ja tallentamaan ne sitten kaikki siihen disketille. Että se on, se on ehkä sen laitteen merkittävin peli.
0: Nintendo 64DD julkaistiin vuonna 1999, mutta vain Japanissa. Tässä vaiheessa Nintendo oli jo suunnittelemassa uutta konsolia. Seuraavaksi Nintendo julkaisi Nintendo GameCubein, jolloin Nintendo oli pelaajien keskuudessa pudonnut jo pois suurten pelivalmistajien taisteluareenalta ja loi oman polkunsa pelitoollisuudessa, jota se jatkaa vieläkin. Nintendo teki vielä yhden konsolin, josta tuli iso hitti, ja Nintendo Wii on kautta-aikain myydyin Nintendon konsoli. Vielä jää nähtäväksi, miten uusi Nintendo Switch tulee pärjäämään markkinoilla. Mielestäni on hyvä lopettaa Nintendon taival pelikonsolien kroniikassa, nimenomaan Nintendo 64 Sillä se kuvastaa hyvin, miten suuresta dominoivasta pelivalmistajasta tuli lopulta oman tiensä kulkija. Tästä huolimatta se on edelleen yhtiö, joka uskaltaa tehdä uusia kokeiluja pelikonsolien saralla, jonka uusia innovaatioita suuret pelitalot seuraavat jatkuvasti. Samalla Nintendo 64 on oma erikoinen paikkansa retrokeräilijöiden sydämmissä.
1: Joo, siis sehän, sehän tota noin, myös, paljon liittyy myös siihen, että ne Playstation 1 on rikki siellä kaapin perällä, kun, niin kun sun on hyvin vaikea löytää rikki Nintendo 64. Se on yksi etukanssa pelikasettilaitteilla, kun niissä ei ole mitään liikkuvia osia, niin siinä ei hirveästi voi mikään mennä rikki. Ette pelkästään niinku se lukupää ö, niissä CD-pohjaisissa laitteissa on kuluva osa ja se tulee menemään rikki jossain vaiheessa, vaikka pitäisi miten hyvää huolta. Niin ni, ni, siinä mielessä Nintendo 64 on niinku retro intoalijalle on niinku paljon annettavaa myös ja on niinku helppo, helppo, siihen, tota, noin, ää, helppo ottaa aina, aina, aina sieltä käyttöön. Ja Nintendo 64 on vielä sitä, sen, sen verran tota, no, tuorempi tapaus, että niitä ei tarvitse puhalella, niitä pelikasetteja ja kasipittiselle Nintendolla, että saadaan toimimaan. Kyllä, niin vaikka, vaikka Suomessa ää, Suomi onkin se pleikkamaa, niin, niin kyllä Nintendo on, on, on kyllä lähellä monen ihmisen, monen pelaajan sydäntä, että kyllä kuitenkin niin hyvin merkittävän osa on aloittanut sillä 8 bittisellä Nintendolla ja, ja jatkanut siitä Super Nintendolla. Ja kyllä Nintendo 64 on kuitenkin on sitä luonnollisesti jatkumoa siihen. Ei se, ei se läheskään niin merkittävä ole kun se ykkönen, edelleen myytiluvut myynti, puhuvat puolestaan, mutta kyllä, kyllä niitä 64 on paljon, paljon sydäntä mun mielestä.